0: Så har det äntligen blivit första advent som man längtar, som man väntar och trängtar efter detta. Naturen den har klätts av sin prakt och gått in i vintervilan och mörkret, även om det just nu lyser starkt av sol så har ändå mörkret på något sätt trängt sig allt närmare och slutit sig runt oss. Dagarna är korta och vi får tända de där ljusen i fönstren som jag tror betyder så mycket för så många av oss. Skapar ett slags välbehag kanske. Har du Bibeln med dig så får du gärna slå upp profeten Sakaria och hans nionde kapitel. I början av gudstjänsten så läste jag ju huvudtexten för första advent där vi hör hur Jesus red in i Jerusalem. Och det bygger ju på det här profetiska budskapet som Zakaria frambär. Och vi läser en vers där i Sakaria kapitel 9 och den nionde versen. Fröjda dig storligen, du Sions dotter. Höj jubelrop, du Jerusalems dotter. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig och segerik är han. Han kommer... Ödmjuk, ridande på en åsna, på en åsninnas föl. Ja, vi tackar dig Herre för det här profetordet som du lät gå i uppfyllelse. Nu ber vi att du ska ta hand om den här stunden då vi får samla våra tankar kring ditt ord. Låt det som du vill få förmedlat idag få liv i våra hjärtan. Så att du kan styrka oss och uppmuntra oss. I Jesu namn. Amen. Jag har satt en liten rubrik för den här predikan. Eh, en odanielsk rubrik egentligen. En fläkt av himmelrikets frid, fick det bli. Och det finns, som du förstår, en, en koppling till Karl Bobergs text i den sång som vi kommer att avsluta vår gudstjänst med så småningom idag. En fläkt av himmelrikets frid. Så frågan är, vad är det då för fläkt som vi får samlas kring idag? Ja, vi kan börja... I det faktum att den kommer direkt ifrån honom som är vårt centrum. Han som är himmelrikets konung, Jesus Kristus. Och jag kan tycka att det är ganska fascinerande. Tänk att i en skapelse som förvisso är oerhört vacker många gånger för oss eh, så är Gud trots fallenheten eller den fallna skapelsen så är Gud närvarande. Jag älskar profeten Hosea som skriver om det här. Eller han får berätta om Guds kärlek och Guds karaktär. Kanske starkare än någon annan i hela Bibeln. Och Där uppenbaras Guds kärlek och Guds djupaste vilja för oss människor. Och på ett ställe säger han, och jag har många gånger stavat på det där, så säger Gud att han är just Gud och inte människa. Alltså vi kan inte tänka på Gud som att han agerar och resonerar så som vi så många gånger gör. Så istället för att kanske bli långsur och arg på en mänsklighet som väljer att vända honom ryggen så väljer Gud att finnas nära oss människor. Han avskärmar sig inte utan han kommer för att omsluta oss med all sin nåd och all sin barmhärtighet. Vi började gudstjänsten idag med att sjunga Gå Sion, din konung, att möta. Och i den andra versen sjöng vi att han kommer från eviga fröjder. Han lämnar sin tron av kristall för att läggas på strå i ett stall. Tittar vi! På mänskligheten och vår tid och världens sätt att tala så handlar det mycket om att förverkliga sig själv. Att arbeta sig upp till en högre nivå. Andra religioner och filosofier talar gärna om vad vi ska göra för att också höja oss och komma upp. Men den kristna tron vänder på det och talar åt motsatt håll. Det handlar om att Gud själv stiger ned till vår värld för att bli som en av oss. Han kommer oss till mötes. Därför profeterar också Sakaria med orden, se din konung kommer till dig. I den meningen att vi behöver inte söka. Honom. Det är han som söker oss och våra hjärtan. Det är han som kommer till oss. När man gick igenom den avlidne munken Thomas Mörtons få tillhörigheter- så hittade man bland de sakerna ett litet fotografi. På baksidan av det här fotografiet stod det några få korta ord nedtecknade. Det stod det enda kända porträttet av Gud- och det är klart när man hör om det så blir man ju lite nyfiken. Vad är det enda kända porträttet av Gud? Jo, då vänder de på fotot och så fick de se bilden av kroken på en lyftkran. Och jag tycker att det är en genial beskrivning av vem Gud är som sänker sig ned till oss. För att ta tag i oss och lyfta oss upp dit där vi egentligen hör hemma. Det där träffar mitt i prick. Gud kom för att hämta oss hem till sig. Den första fläkten av himmelrikets frid kommer ifrån Jesus själv. Går vi vidare och funderar nu på hur det är att leva idag och i vår tid så vet jag inte, men om man nu ens orkar följa med i nyhetssändningar och hålla sig uppdaterad i politikens underbara värld så undrar man ju många gånger, vad är det som händer i världen? Och jag tror att man där också behöver påminnas om att det finns en fläkt av himmelrikets frid som vill svepa fram över världen. För i sanning undrar jag hur mycket har vi egentligen att glädja oss i allmänhet över om vi stannar vid världens sätt och medias sätt att beskriva vår tid? Är det inte naturkatastrofer och krigshärdar ute i världen? Ja, då kanske det är politiskt käbbel. Det kan vara kriminalitet, dålig ekonomi, kanske en fallerande sjukvård och så vidare. Bara för att nämna någonting. Så det är inte bara att dagarna blir kortare så här års. Man kan också tycka att mörkret i form av onskan på olika sätt tränger sig allt närmare. Jag vill inte säga det som en domedagsprofet och stå och måla allt i svart. För det finns ju mycket gott omkring oss också. Självklart. Bara att få möta er här idag är ju den största lycka och glädje för mig i alla fall. Men... Vi behöver inte bara påminnas om att Gud har kommit till oss utan också att han kom i ödmjukhet och i frid. Och du som känner mig, du vet ju att jag sysslar mycket med begravningar och avskedet, det är inte alltid så lätt för människor. Väldigt många gånger så får jag möta en djup sorg som är svår att hantera. En sorg som är svår att sätta orden på. Människor sörjer utan det kristna hoppet om himlen i tron om att allt handlar om bara här och nu. Därför gäller det att suga ut det mesta. Men Bibeln talar om det glada budskapet, om den frid som Gud vill ge och plantera i våra hjärtan. Den frid som Gud vill använda för att lysa upp vårt mörker. Det finns ett ljus, det finns ett hopp. Den andra fläkten av himmelrikets frid ger oss en tro för framtiden. Zakaria, han talar om att koningen kommer till oss i ödmjukhet. Men det tredje som följer på detta är att han i sin ödmjukhet samtidigt är segerrik. Bara för att Jesus inte kom på det sätt som världen förväntade sig att kungen skulle komma på så betyder det ju inte att han står uddlös och maktlös inför myndigheten och ondskan. Nej, tvärtom. Jesus kom på det sätt han kom för att det var enda sättet att vinna en fullkomlig seger. Det går ett himmelskt vinddrag genom vår värld. Där Jesus finns med befrielse ifrån den fångenskap som vi lever i. Nils Bolander, han skrev att bojorna brister kring hand och fot när du tar honom emot. I den tidsålder som vi lever i lever vi med ett redan nu men ännu inte perspektiv. Vi lever med en försmak av himlen och evigheten. Vi får leva i det vinddrag som kommer ifrån Herren och drar genom världen. Så vi ser hur rummets och tidens gränser bryts då Guds ande får tillträde till våra liv. Plötsligt blir det omöjliga möjligt. Inte för att vi har någon superkraft eller blir någon slags himmelsk övermänniska. Inte alls tvärtom snarare. Men det omöjliga blir möjligt för att vi tömmer oss på vårt eget. Och låter honom som är allting skapare fylla våra hjärtan och leda oss. Då börjar hans kraft att verka i oss, genom oss och kring oss. Den tredje fläkten av himmelrikets frid är Guds andes vinddrag genom världen. När Jesus i sin konungsliga ödmjukhet red in i Jerusalem på åsnan Viftade folket med sina palmblad, man bredde ut sina mantlar inför honom. Och så ropade de, Hosianna, Davids son, välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna är ett judiskt bönerop om frälsning. När vi idag får fira den första advent så får vi också möjlighet att stämma in i det böneropet. Vi får öppna våra hjärtan för den himmelska frid som förkunnar Jesu makt, som ger oss hopp och tro för framtiden och som låter Guds ande verka i våra liv. Och jag vill uppmuntra dig, vare sig du har levt länge som Jesu lärjung eller kanske en kortare tid. Jag vill uppmuntra dig, oavsett var du befinner dig i tron, att ta steget och öppna ditt hjärta på nytt för böneropet hos Janna. Herre Jesus Kristus, fräls mig, rädda mig, jag behöver dig. Men Hosianna är också ett hyllningsrop, en tillbedjan, en proklamation att Jesus är Messias, den smorde. Han är världens frälsare och herre. Därför handlar det inte bara om att öppna våra hjärtan och ta emot av det Gud har att ge, utan också att ha ett hjärta som är öppet för utflödet av tacksamhet och glädje till Gud för det han vill ge oss. Att ge honom vår hyllning. Att upphöja hans namn. Och att visa honom att vi älskar honom och vill tillhöra honom. Och vi ska göra det nu genom att stå upp tillsammans och sjunga 105. Hos Janna Davids son. Välsignad är han som kommer i Herrens namn.